0: Привет, это новый выпуск подкаста. Мы здесь ради денег, давно не виделись и, если честно, то задержки нет никаких нормальных оправданий. Ну просто я либо был занят, либо печально смотрел в потолок, раздумывая о нынешней ситуации и о моем положении в целом. Ну и еще я скажу одно предложение. Дружба с сериалом "Полиция Майами. Отдел нравов" закончилась. Теперь сериалы "Фрейзер" и "Девочки Гилмор" мои лучшие друзья. Буду ли я как-то это объяснять? Нет. Я думаю, что можно сразу перейти к основной части. Сегодня я бы хотел поговорить ну, как минимум об одной книге подробно и о нескольких фильмах. Может быть, поговорю немного о сериалах. О музыке пока что говорить мне сложно, хотя я что-то слушал. И может быть, я даже упомяну что. Давайте приступим. Итак, в центре внимания книга американского писателя Пола Остера под названием «Нью-Йорк Трилоджи», «Нью-Йоркская трилогия». Это книга, которая состоит из трех повестей. Писателя Пола Остера я знаю мало. Когда я очень-очень сильно интересовался литературой, его имя почему-то у меня редко всплывало в источниках. И вообще, ну не знаю, как-то Пол Остер оказался вне зоны моих интересов. Хотя, казалось бы, человек тоже работает с какими-то... Точнее, работает в лоне постмодернистской, высокой литературы, все это в кавычках. Пытается что-то деконструировать в своих текстах. В общем-то, является экспериментатором. Но вот как-то как-то не задалось у меня с этим автором. И вот на фоне своего интереса недавнего и интереса поверхностного к криминальной литературе, к детективной литературе, к жанру нуар, к жанру hard в общем, ко всему этому... Мне почему-то появилось желание вот прочитать именно эту книгу, потому что она работает с этими жанрами, она работает с жанром детектива, еще она работает с жанром, который на английском языке называется мистери навол. Не знаю, как на русском это называется. Но, в общем-то, роман с загадкой, с каким-то загадочным исчезновением и какими-то непонятными, непонятными событиями, явлениями, в общем-то, в центре, в центре произведения данного жанра. В общем-то, выбор этот практически был случайный. Хотя книжка эта была, была у меня где-то в подкорках. При этом я о Поле Остере ну, мало знаю. При этом этот друг Дона Делила, автора которого я ну, достаточно много читал, мягко говоря. Я не читал у него тексты, которые он написал в 21 веке. Ладно, немножко отвлекаюсь. В общем, для меня это чистая доска... В общем-то, неизвестный автор, и тут я решил дать ему шанс. И я скажу, что вот в первые моменты после прочтения я был в восторге, и я даже хотел очень быстро записать подкаст, посвятить данному произведению отдельный выпуск, как-то его попытаться разобрать. Ну, в своей манере, опять-таки, не чтобы писать прям научную статью про то, как там какие-то есть приемы и так далее. Но, как обычно, меня самые-самые разные события вокруг меня и внутри меня остановили от этой идеи, ну, точнее, задержали эту идею. И вот сейчас, спустя, наверное, практически месяц после того, как я прочитал эту книгу, я понял, что, ну, не зря я остановился. Собственно, это было удачное решение, потому что сейчас я бы не назвал эту книгу прям вот такой вот грандиозный. но тем не менее она у меня осталось равно положительное впечатление. И так как я уже сказал, книга состоит из трех повестей, в центре их, ну вот, собственно такая вот детективная история. Ну я не знаю, вот в первой повести под названием City of Glass, наверное перевели как стеклянный город, там вот в центре повествования собственно писатель, который отзывается на чужое имя и решается, в общем-то, поучаствовать в расследовании, помочь одному человеку, который, собственно, какая его особенность? Этот человек, этот заказчик, он очень долгое время находился в запертии в подвале за своего отца, который, в общем-то, работал над теорией. Теория заключалась в чем? Заключалась она в том, чтобы вернуть божественные свойства языка, я бы, наверное, так сказал, что вот, собственно, ну вот, опять-таки, я сейчас вам это немножко пересказываю, я не буду детально все проговаривать, э, потому что, ну, как обычно, ну, не хочется вдаваться в детали сюжета, тем более с таким произведением это немножко сложно. В общем-то, этот человек хотел вернуться вот к такой вот к божественной функции языка, когда человек, индивидуум, существо что-то говорит и оно имеет значение. И вот, в общем, хочется к этому, вернуться к этому состоянию, к состоянию, как сказать, до Вавилонской башни или до Грехопадения, уже не помню. Но, в общем-то, вот этот человек строил эту теорию и он ее, по сути своей, практиковал на своем сыне и потом он попал в тюрьму и, в общем-то, он... Мы застаем, в общем-то, его, точнее, главного героя в тот момент, когда этот персонаж выходит из тюрьмы и, собственно, Жертва вот этого вот эксперимента просит его как-то спасти. И вот я вам сейчас рассказываю примерное, примерную завязку этого произведения, но при этом э, текст идет совершенно в другую сторону. Э, и идет он, конечно же, э, в духе, в общем-то, тех экспериментов. Прежде всего, повествовательных, которые были характерны для так называемой постмодернистской литературы. И вот вы, если знаете, что такое интер интертекстуальность, если вы читали Бахтина, если вы, в общем-то, ну, примерно понимаете на самом поверхностном уровне, что происходило в постмодернистской литературе, знаете, что такое постиж, немножко понимаете деконструкцию, которую я сам очень плохо понимаю, надо бы вернуться к Жаку Деррида, и вообще свой багаж философский, Настроить, наверное, лад. Ладно, я здесь отхожу. В общем-то, вы здесь все поймете и будете рады, что вот эти идеи реализуются. Хотя вот в 2022 году, конечно же, все это видится немножко устаревшим, потому что все эти приемы уже давным-давно используются в массовой культуре, и в этом нет ничего какого-то прям удивительного. Другой момент, который отличает Пола Остера, я вам только сейчас одну вот, повесть рассказал примерно, две другие, они связаны вот, тематически. Там тоже идет поиск чего-то, либо слежка, попытки понять, в общем-то, что затевает другой человек. В общем-то, тоже роман загадка. И там, конечно же, очень много связано с вообще актом писательства, с, в с проблемами писателей в общем-то, с их деятельностью, вот какие-то вот... То есть, через такого рода текст, через такого рода жанровую специфику, точнее, жанровое влияние Пол Остер размышляет над ремеслом писателя. Звучит все, конечно, опять-таки, высокопарно, и это вот для меня проблема, которую я понял уже только через месяц, когда я прочитал этот текст, но тем не менее, ничего плохого в этом нет, потому что Здесь есть другая важная составляющая, а это именно то, что э, текст очень логично продуман, он очень систематичен, э, он э, хорошо работает со своей... Ну, то есть, Пол Остер хорошо развивает свою идею, очень четко проговаривает, без всяких э, ну, каких-то замутненных моментов. Хотя они тут есть, но они такое вот есть, создается ощущение, что они вот специально здесь поставлены, то есть что-то непонятное, вот оно стоит на своем месте. Вот примерно такое ощущение. Да. И текст получается слишком чистым. И для меня, как человека, который любит эксперименты, который любит какие-то странные вещи, какие-то девиации, отклонения, ну, меня это немного, наверное, смутило. И еще я здесь, наверное, добавлю, что первое, что, наверное, меня поразило, это вот достаточно легкий язык. Наверное, Пол Остер самый легкий писатель Постмодернист И еще здесь нужно отметить Что при этом он не уходит Так прям сильно В массовую культуру То есть он, как ни странно, близок довольно К своему другу Дону Делила И мне даже, вот, вот если честно, казалось Часто, что вот, Хотя тут получится анахронизм Что вот он очень сильно вдохновлен Делила Но при этом Дон Делила Дон Делила Писатель более рисковый, писатель, у которого, как сказать, вот я не знаю, вот я уже давным-давно все это читал, но, насколько помню, Дон де Лилла очень много вдохновлялся экспериментами в кинематографе 50-х, 60-х, 70-х годов, в общем-то, европейское кино, а что это мы имеем, это французская нова, новая волна, это по-моему, Антониони. В общем-то, это эпоха экспериментов. И вот, например, Жан-Люк Гадар, вот, не знаю, вот связь между Гадаром и Делил, она достаточно видна, потому что, я не знаю, вот фильмы Гадара очень для меня тяжело смотреть, но я вижу, ну, почему для своего времени это было важно и почему это было так свежо и так далее. То есть вот эти эксперименты до этого в кинематографе не проводились, а сейчас это все более... Как сказать, ранжированно. То есть, все эти приемы, все эти влияния они, собственно, нашли свое, свою реализацию в других произведениях, которые, конечно, может быть более линейной, но более понятно. То есть, я сейчас не, не нападаю на Гадара, прекрасный по-своему режиссер. Просто я, не знаю, тут, я помню фильм Китаянка, точнее, его практически не помню. И как бы, это говорит о многом. То есть это говорит о том, что вот скорее тут важна была для автора, наверное, формальная составляющая вот эти все различные странные приемы. Еще почему-то мне вспомнился Николас Раек. Это это я из будущего, хочу исправиться. Не Николас Раек, а Николас Роук. Это британский режиссер. Возвращаюсь к основной линии поистования. У которого тоже очень фильмы с точки зрения сюжета очень тяжелые, но которые... Фильм при этом интересно очень с визуальной точки зрения. То есть он действительно экспериментатор в области. Я сошел слишком далеко, с Далило. В общем, Далилой это вот, вот близок к этим модернистам. Вот. А Пол Остер, как ни странно, вот почему-то мне что он близок к, к таким вот хорошо ясно пишущим авторам. И тут только вспоминается фигура Эрнеста Химингоя. То есть действительно... Пол Остер пишет очень просто, очень понятно, и это одновременно плюс, и это одновременно минус, то есть, как бы, книга достаточно, все произведения достаточно легко читаются, с помощью этого ясного языка, это, наверное, да, вот эта вот уникальность Пол Остера, что он с помощью этого простого легкого языка передает вот все достижения постмодернистской литературы на тот момент, я не помню, когда он, он где-то в 80-х все это закончил, в начале, в ну, в общем, 70-е, 80-е. И вот ему удалось вот это передать достаточно простым языком. И вот, то есть, в теории, открыть эту стезю в литературе, эту экспериментальность вот для масс. Я не знаю, как это сработало или нет. Опять-таки, я не знаю статус полуострова. По-моему, он все-таки достаточно популярен. Но я могу заблуждаться. В общем, для меня это до сих пор малоизвестная фигура. И тем не менее, в общем-то, вот, 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 вот эта вот, легкость авторская, которую на самом деле очень сложно добиться отчасти, она, конечно, поражает и вот очень радует вообще вот эти все идеи, которые он смог инкорпорировать в такого рода текст. Но тут другая проблема, что вот такая форма не дает ему э, пространства для больших экспериментов. Вот я сейчас читаю Роберта Кувера, его сборник рассказов "Pricksongs and Discounts Я не буду переводить название, то есть русского аналога, я не знаю, как его перевели. Я знаю, что есть на украинском языке версия. Вот, эта книга переведена на украинский язык, и в этом плане, конечно же, украинцам можно позавидовать. В общем, я сейчас это говорю просто, что я не знаю, как перевести эту книгу, потому что там есть очень такой вот важный каламбур. И вот я только-только начал, и, в общем-то, тоже там Роберт Кувер пытается сломать какие-то очевидные для своего времени повествовательные схемы, как-то пытается вывернуться с мифологией и с другого рода историями. И у него очень сложный язык, и иногда его очень сложно понять, особенно, вот не знаю, там был текст, который, по сути, является прологом. Я не знаю, что это за текст, то есть он как-то намекает на какую-то сказочную основу, но вот, тем не менее, он оставляет какое-то вот такое достаточно сильное впечатление, потому что это сложный текст, это головоломка которые требуют каких-то дополнительных знаний, какого-то дополнительного прочтения. В общем-то, от этого мозг работает. И вот даже его эксперименты повествовательные, которые, я не знаю, ну, на фоне развития компьютерных игр, например, которые тоже могут предложить интерактивный опыт, они все равно достаточно сильны, потому что это, ну, вообще сильная проза. Я до этого у Кувера читал роман «The Public Burning», «Публичное сожжение», и этот роман вот тоже такой достаточно экспериментальный, но он хотя бы линейный по сюжету, он двигается вперед. И это, не знаю, это такой вот массовый кури для меня, а здесь вот прям есть эксперименты. У Пола Остера такого, наверное, нет, Идея его, конечно, не на поверхности, и, например, вот для человека, который... Не... Ну, я вот, кстати говоря, столкнулся с какой-то рецензией Остера на его какой-то последний роман... Очень бегал, пробежал эту статью, не могу назвать автора. Помню я, что автор отзывался о Остере негативно, и причина была в том, что он, в общем-то, использует одни и те же, как бы уже экспериментальные тропы. И он отмечает, что, и отмечает, на мой взгляд, достаточно верно, что вот, полуостров может сыграть важную роль человека, чье творчество может открыть других авторов, которым вдохновлялся. Я так понимаю, там, не знаю, Сэмуэль Беккет, Томас Пинчин, Дон де Лилла и так далее, и так далее. И в этом есть доля правды, потому что вот я уже говорил, что Пол Остер достаточно простой в Нью-Йоркской Нью трилогии, он достаточно ясен, его идеи, его эксперименты вполне ясны, это, по сути, такой конспект опыта прошедшего постмодернистского, но вот, тем не менее, не хватает вот такой вот экспериментальности, странности. Вообще в мире, в современном, очень мало странности, и это, конечно, печалит, потому что нету какой-то радости от каких-то открытий в мире, но это уже захожу немножко дальше. Я согласен. Но, тем не менее, я скорее порекомендую эту книгу. Я скорее порекомендую э, Нью-Йоркскую трилогию, потому что это текст сам по себе неплохой. Он очень хорошо написан, очень быстро читается. Э, он не то чтобы дал мне какие-то мысли по поводу криминальной литературы. Я не знаю, почему-то знаете, вот как-то мне захотелось. Может быть, может быть, как-то вот попытка самому войти в литературу. Э, как это? Ну, то есть это интересно, потому что детектив это очень формулистичная история, а я обычно к этой истории не подходил. То есть для меня это что-то новое. Ну, Но, собственно, вот я бы не сказал бы, что Полуостров предлагает что-то прям невероятное, хотя у него есть деконструкция жанра, несомненно. То есть у него там каких-то однозначных решений нету. Можно сказать, что Полуостанье в какой-то момент разваливается, идет совсем по другому пути. В общем, тем не менее, я, конечно, здесь немножко и критичен, но я и пытался выйти позитивным. Пол Остер, конечно, фигура интересная, но, наверное, опять-таки, я отложу его на потом с другими его текстами. Поэтому книжка, конечно, рекомендую, тем более, что она, как ни странно, есть на русском языке, и, по-моему, ее даже сейчас можно купить спокойно. То есть она давно существует в русском переводе, и для меня, для меня как человека, который давно... Ну, точнее, мало что смотрит и читает на русском языке. Это, конечно, радует. Ну и вообще в рамках подкаста, конечно, тоже прекрасно, потому что обычно я говорю о книгах. И когда говорю о книгах, обычно в конце все это сводится к тому, что русского периода нет. Держитесь, как хотите, учите английский язык. Здесь я скажу, продолжайте учить английский язык. И, может быть... Кстати говоря, можете попробовать вот свою практику английского языка начать с полуострова. Он достаточно понятный. То есть, если как бы ясный его язык, может вам помочь, чтобы уже в дальнейшем двигаться к более сложным, более комплексным произведениям, которые требуют расширенного вокабуляра, к которому я сам, например, стремлюсь. Вот надо брать слова... Вот у меня, знаете, есть несколько английских слов, которые я часто слышу, но ну, почему-то никак у меня не хватает вот, собранности их запомнить. Обычно мне приходится обращаться к переводчику. Ну ладно, я отвлекаюсь. Из каких-то еще книжных новостей. Ну вот я, собственно, у меня есть определенные рабочие задания. Мне надо вот, вернуться к Роберту Куверу. Поэтому я читаю его сборник текстов Pre-Songs and Discounts. Надеюсь, я нормально его назвал. И еще я решил, наконец-то, добраться. До печатной книги, которую давно очень купил, до книги так, чилийского автора Роберта Балани. И нет, это не книга 2666, это книга, которую читаю в английском переводе под названием The Savage Detectives. Помню, видел название Дикие сыщики. Я только-только ее начал, и, судя по всему, это такая вот история в духе, не знаю, фильма... Как же Иньяриту, по-моему, я забыл как его э, имя. Это, по-моему, э, ну, в общем режиссер вот лати э, из латиноамериканской либо ну, в общем-то латинской каких-то корней, по-моему, мексиканец. Он Иньяриту. Ганзалис Иньяриту. Я прошу прощения. В общем, у него есть фильм и твою маму тоже. И это такая вот в общем э как сказать, дорожное приключение с такими двумя подростками и женщиной, ну, как сказать, женщиной за 30, да. Но это такое вот, как не знаю, отчасти секс приключения, отчасти, там, не знаю, там история взросления и так далее, и так далее. Вот, собственно, Дикие Сыщики пока что напоминают что-то что-то схожее. Но я только-только начал этот текст, и мне вот сейчас придется как-то, в общем-то, пытаться... Более, больше фокусироваться на этих книжках, чтобы их закончить, потому что это произведение относительно большое. Не знаю, что на меня повлияло. Я подумал, что, видимо, уже время. Вот. Тем более, кстати говоря, я видел, что роман 2666 выйдет на русском языке от неизвестного переводчика. И я вот не знаю, как бы что будет вообще. Я не знаю, как бы историю, ну, что сейчас происходит в переводах в художественной литературе. И это я сейчас не отсылаю к геополитической отвратительной ситуации. Это я отсылаю прежде вообще к печальной участи современного переводчика, которому платят копейки и которого практически не редактируют. То есть на серьезный, на какой-то идиотский, ну, я не знаю, может быть, я тоже придумал. На идиотский какой-то популярный текст просто гору переводчиков берут, множество редакторов на серьезный, тяжелый текст, который поможет расширить кругозор, знания о мире в целом. Дают одного переводчика и, в общем-то, кидают его в пропасть с ручкой и, не знаю, с компьютером, и все, делай как хочешь. Ну, по крайней мере, у меня такое представление. Да, и поэтому я не знаю, что насчет перевода. Переводчик э, может, Ну, это я еще, кстати говоря, к тому, что книжка-то не на английском языке написана, а испанский, либо... О, еще, еще одно э, позорное признание. Не помню я, какой в чили язык. Ну, испанский, наверное, там, или еще, еще какой-то, э, вот, э, собственно, я его не знаю, да. Я, в общем-то, вот, вот это отмечу. Поэтому э, вполне возможно, что русский перевод может оказаться лучше. На английском я уже читаю по привычке. Плюс я очень давным-давно купил книгу в бумаге, она у меня есть. И, в я, в общем-то, решил, что... Э, надо немножко вернуться к книгам, которые читаются на бумаге. Но я это, это отвлекаюсь. Это вот у меня примерное литературное поле на сегодняшний день, помимо каких-то рабочих моментов. И по поводу литературы, и по поводу Пола Остера у меня, наверное, все. Перед тем, как приступить к следующей теме, я бы хотел исправиться. Я в прошлом сегменте упоминал мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньяриту. И, как вы поняли, я неправильно ставил ударение, то есть правильное ударение Иньяриту, не Иньяриту. Но здесь кроется и другая ошибка, потому что я подразумевал другого современного мексиканского режиссера, а именно Альфонсо Куарона. Именно он снял фильм «И твою маму тоже». Еще он снял фильм «Дитя человеческое». В общем, это две важные фигуры в современном кинематографе. Я все перепутал. Ну, бывает. Повод научиться новому, повод обратить внимание на ударение в речь. Я думаю, теперь можно уже перейти к фильму. Итак, первый фильм, о котором я бы хотел поговорить, называется «Рыбная история», «Фиш-стори». Это японский фильм 2009 года, снятый режиссером Йосихиро Накамура фильм этот я взял посмотреть, потому что в какой-то момент меня интересовало японское кино, причем японское кино 2000-х годов, ну просто какой-то вот решил найти для себя фильм, который ну не знаю, многие советуют или как-то упоминают и в принципе этот фильм достаточно неплохой, нормальный в центре фильма в центре этого произведения история о пластинке, о сингле японской панк-рок-группы под названием Fish Story. То есть так называется, собственно, песня. И эта песня должна вот сыграть важную роль в спасении человечества от конца света. Конечно, звучит это ну, достаточно, не знаю, просто, как сюжет фантастической истории, но... Особенность этого фильма, и, по-моему, я так понимаю, что это экранизация какого-то произведения, заключается в том, что э, показано вот это влияние данной пластинки не самым очевидным образом через серии разнообразных сюжетов, которые, кажется, вообще с друг, друг с другом э, имеют мало что общего. И в этом, вот, в общем-то, вся особенность фильма. И, в принципе, все истории более-менее нормальны. Не то, чтобы я был прям в восторге от... Работа оператора. Или там какие-то невероятные были актерские моменты. Или, может быть, сюжет был какой-то невероятный. Но, в принципе, там не было ничего откровенно плохого. Это вот, то есть такая вот маленькая история. Наверное, можно назвать фантастической. Хотя там фантастического всякого очень-очень мало. Вот. Ну, в общем-то, вот, вот только это я могу сказать об этом фильме. Я его, наверное, ну, скорее рекомендую. Но не то, чтобы вы найдете для себя... Что-то невероятное в этом произведении. Хотя, может быть. И что там покажется интересно. Может, какие-то цветовые решения в, в некоторых сценах. Хотя, не знаю. Ну, в общем-то, да, почему-то я вспомнила о цветовых решениях, о цветокоррекции в данном фильме. Хотя там тоже вроде бы ничего такого особенного не было. Все было вот так вот. Нормально. Ну, Но не, не знаете, не в том смысле нормально, когда вот. Ну, фильм написан как, как домашняя работа для uh, университета, где есть специальность, там, режиссура и так далее. Ну, для того, чтобы пятерку получить. а нормально, потому что, ну, ты не можешь сказать, что этот фильм невероятный, фантастический, uh, одно из лучших произведений на, на свете. Uh, Но, ну, тем не менее, uh, фильм как бы и не раздражает, не. Uh, Вызывает откровенно негати... не вызывает какие-то а, откровенно негативные эмоции. Поэтому, в общем-то, фильм, он такой вот, к сожалению, невеликий, не но и, к счастью, не ужасный. Второй фильм, который я посмотрел недавно, называется festen или же The «Celebration», или же «Торжество», по-моему, на русском называется. Это датский фильм режиссера Томаса Винтерберга. И, в общем-то, этот фильм он снят по поликалам так называемой Догмы 95, по-моему. Ну, то есть снят он на дешевую камеру без всяких, не знаю, без Практически без профессионального оборудования, насколько я понимаю. Ну и, собственно, с какими-то трансгрессивными темами. Я не помню, что такое «Догма-95». Единственное, что я помню, это фильм Ларса фон Триера «Идиоты», который я очень не люблю за его претенциозность и, ну, в общем-то, какой-то, не знаю. Ну, вот эти все решения, особенно вот с цифровой камерой, с портативной камерой, не знаю, сейчас они смотрятся не так интересно, не так увлекательно. Я понимаю, ну, я, по, по, по крайней мере, понимаю логику, почему они решили обратиться к таким методам, потому что кинопроизводство ⁇ это тяжелый процесс, который, в который вовлечено множество людей, множество техники, множество оборудования, множество э, управленческих каких-то решений, логистика и так далее, что это очень утомительный процесс, собственно, на... Э, фокусировку на творчество на творчестве практически не остается времени то есть это очень 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 тяжелый процесс и тут в общем- то захотелось авторам издания какой-то свободы мне почему-то сейчас есть какое-то сомнение что датский к дании не относятся, но это видимо у меня нет все нормально то есть Потому что это, это глупость из английского языка. Там дач это нидерландский. Неважно. Что я могу сказать по поводу фильма «Торжество»? Вот в отличие от Ларса фон Триера с его вот этим тем... Не знаю, может быть, хотя с другой стороны я этот фильм смотрел очень давно. Просто мне он не понравился. Ну, какой-то тематикой своей, она какая-то слишком очевидная. Про вот этих вот богачей, которые притворяются умственно отсталыми. Вот этот, вся эта трансгрессия, она кажется... Ну, как на носу, это неинтересно. Вот этот вот... Ну, то есть, становится понятно, да-да-да, пытаются тебя шокировать. В данном случае здесь тоже как-то пытаются шокировать, но при этом подают это в прекрасной северной европейской драматической манере. Ну, то есть, здесь в центре стоит очень хорошо построенный сюжет в духе ну, я, не знаю, я просто почему? вспоминаю, по моему опыту, вот представители Северной Европы, великолепные драматурги. Ипсон, Август Ринберг, которого я, по-моему, не читал, но который является вообще важной фигурой для драматургии в целом и кинематографа тоже в частности. В общем-то, это два таких почему, хорошо ярко запоминающихся примера. Ну и в целом вообще, как бы, не знаю, там, важный драматург. Важны произведения с драматургической точки зрения у Бергмана. Вот. И поэтому тут, в этом плане, Томас Винтерберг идет вслед за ними и, ну, общем-то, показывает как минимум хорошую пьесу, хорошо сделанную. И этой пьесе даже не мешают вот эти все полупро... ну, точнее как-то любительские техники, которые автор использует, то есть вот тут тоже все записано. Не помню на какую камеру, но, в общем, вот, я не знаю, вы смотрели вот «Внутреннюю империю», вот такой вот вариант, цифровая портативная камера, может быть, не цифровая в случае Винтерберга, но в любом случае это непрофессиональное оборудование. Можно видеть вообще все проблемы технологий того времени на этом фильме, потому что он выглядит ну, действительно, как вот VHS RIP, то есть запись с видеокассеты, которая была оцифрована, и здесь, конечно же, все равно помогает ремастер, не знаю от кого, ну, в общем-то, изданный компанией Criterion Collection, все более-менее ясно, понятно, хорошо видно, спасает фильмы то, что, в общем-то, кадры поставлены хорошо, экспериментальные решения сделаны, Достойным образом, их не так много, но тем не менее. Но фильм, конечно же, во многом спасает именно... Ну, точнее, что спасает? Это прекрасный фильм. Драматургическая составляющая. Это интересный сюжет, интересная идеология, интересное развитие сюжета. Здесь я просто, чтобы не показаться таким прям однозначным ненавистником Ларса Фон 3 расскажу, что мне у него нравится... Фильм Догвиль, опять-таки, опять по причине того, что там есть сильная драматургия, то есть это хорошая пьеса. И «Торжество» тоже прекрасный фильм, как пьеса, как реализация драматургического искусства. Фильм я этот рекомендую. Может быть, я посмотрю у этого автора что-нибудь еще. Но, опять-таки, это немножко... Очень маленьким образом, конечно же, трансгрессивное кино, шокирующее, потому что в центре внимания сюжета там, ну вот, действительно, детская травма. Не буду вдаваться в подробности, фильм этот, конечно, я рекомендую. Наверное, кто-то о нем может сказать даже что-то больше, что с точки зрения операторской и так далее, и так далее. Может быть, я еще разберусь с этой догмой 95 и не буду таким. Ну, просто это, не знаю, конечно, это несправедливо с моей стороны, потому что, ну, для того времени, для искусства времени, видимо, это было важно, это какая-то была своеобразная передышка, попытка э, противостоять э, каким-то основным течениям в кинематографе. На мой взгляд, это какое-то вот такое вот решение, ну, которое в перспективе показало себя достаточно слабым. Это понятно и по тому факту, что и Ларс фон Триер, и Томас Винтерберг, они больше, ну, точнее, практически не обращались к Добе 95. Это был важный эксперимент. Из этого получился вот хороший фильм Торжество. Да. Третий фильм, о котором я бы хотел поговорить, я на него наткнулся случайно. Я работал над статьей по поводу Дениса Джонсона американского писателя, о котором я говорю постоянно, но я о нем не говорю конкретно, а постоянно упоминаю. Это, наверное, один из лучших авторов конца XX века, который связан с религией. То есть он очень религиозен, и при этом он не раздражает. То есть не является ханжой, не является фарисеем, в общем-то, показывает то, как можно быть, точнее, как можно рассматривать мир в христианской парадигме, не будучи, вот, вот как я уже помню не будучи ханжо, не будучи фарисеем, не будучи каким-то, ну, я не знаю, фанатиком. Как можно показать вот эту вот божественность в секулярном мире, в материальном мире? И получается, что у него, конечно, прекрасно, потому что он, я не знаю, можно наверное назвать в первую очередь поэтом, но, в общем-то, поэзия в его жизни занимало важное значение, и это он умеет передавать в прозаических текстах. Как минимум, в его рассказах это наблюдается, особенно в сборнике Иисусов Сын. К чему я веду? Я решил проверить перевод названия одного из, одного из фильмов, сценарий которому писал, в частности, Денис Джонсон. То есть не то, чтобы он... То есть он писал этот сценарий в сотрудничестве с режиссером Стивеном Шенбергом, И здесь я говорю о фильме «The Prom», который лучше всего перевести в выпускной бал или выпускной. По-моему, я просмотрел на кинопоиске, там почему-то перевод следующий. Фильм назвали, по-моему, Променат или «Прогулка», что, в общем-то, неверно. И поэтому меня это смутило, я решил найти этот фильм, и мне даже удалось все посмотреть, это был достаточно интересный опыт, я его нашел достаточно быстро, и это фильм такой практически всеми забытый, это на самом деле интересно, когда находишь такого рода фильм, он идет всего лишь 50 минут, это, по-моему, небольшая такая инди-работа, в этом фильме играет Дженнифер Джейсон Ли, достаточно знаменитая актриса на сегодняшний момент, но здесь это, в общем-то, такой вот инди-независимый фильм, 90, выпущенный в 92-м году. То есть это произведение конца 80-х, начала 90-х. Я не знаю, сколько, сколько длился производственный процесс. но ну, в общем-то, это вот такая вот капсула времени определенная. Это не идеальный фильм, но это неплохой фильм. да То есть у него есть какой-то свой шарм, в том числе и вот этой вот независимой составляющей которая, ну не знаю, для меня выражается, например, в музыке, которая записана с помощью технологии MIDI. По крайней мере, мне так кажется. То есть э, музыка здесь такая достаточно именно вот что называется score, музыкальная составляющая. То есть не какие-то отдельные песни, а именно то, что было написано для фильма, для каких-то фоновых э, звуков, ну, точнее для фоновой музыки к фильму и так далее, и так далее. Здесь, на мой взгляд, музыка была немного, ну, не самой подходящей в каких-то моментах, в каких-то сценах. Почему-то было очень много музыки, которая намекала на какой-то ужас, на какой-то э, ужас в духе хоррора, а не ужас экзистенциальный. Потому что в центре внимания здесь, в общем-то, фигура человека, который не, не связывается с чем-то с потусторонним, а с чем-то каким-то конкретным, находящимся в материальном мире, опять-таки. В чем сюжет состоит? Это здесь фокус на молодом человеке, который учится то ли в старшей школе, то ли уже в колледже, он учится на стипендию. Ну и, в общем-то, он как подросток хочет завести какие-то отношения с девушками, там еще что-то такое. Но есть одна проблема. У него на теле есть... Как называется вот то, что было у недавно почившего Михаила Горбачева? Это называется. Ну, то есть у него родимые пятна по телу. Хотя они называются не так. А, они, по-моему, называются. Ну, в общем. А, как же они называются? Это винные пятна, по-моему, по-моему, так, да. Это правильные, правильная терминология на русском языке. В общем, у него это эти винные пятна, пламенеющий невус. У него это по всему телу, и у него, собственно, опять-таки, есть неуверенность в себе. Он себя считает странным, фриком, и он не может, собственно, снять рубашку не перед своими, например, одноклассниками, однокурсниками на игре э, футбол не перед какими-то девушками, с которыми он знакомится. Вокруг этого строится весь сюжет, потому что в один прекрасный момент он э, оказывается э, в городе, где видит э, вот такое вот э, место, э, э, как сказать, э, в общем-то это место, где э, так, надо немножко э, сосредоточиться. Э, вот если вы смотрели фильм «Париж-Техас», там жена главного героя, ну, точнее, его любовь, она, в общем-то, работает, вот, как же назвать-то это, в общем-то, такого рода заведение. То есть, это не, естественно, это не, не бордель. Это, в общем-то, заведение, где ты можешь посмотреть на как бы, девушек. То есть, это такой личный стриптиз, но при этом э, смотрящего и стриптизершу разделяет стекло. И, собственно, герой оказывается в подобном заведении, где есть несколько тематических будок, так сказать, и он заходит именно в ту, что посвящена выпускному балу. И там он знакомится с девушкой. Перед... Ну и, собственно, в дальнейшем история развивается в том ключе, что он как-то свыкается со своим телом. Ну, по крайней мере, пытается это сделать. Небольшой фильм, ну, достаточно интересный, то есть он идет немного, успевает рассказать все, что нужно. Видно, что это такая первая работа, неряшливая немножко, но при этом смотреть этот фильм было достаточно интересно. Особенно, конечно, тут играет важную роль хронометраж. Не, не сказал бы я, что это похоже на типичную работу Джонсона, но, с другой стороны, признаюсь, что Денниса Джонсона на самом деле сложно как-то собрать, если ты не читал большинство его произведений, потому что это и поэт, это и романист, который при этом пишет романы самого разного толка, включая шпионские триллеры. Я так понимаю, что недавно был экранизирован роман его «Звезды в полночь», и причем экранизирован был французской знаменитой режиссеркой Клэр Дени. Ну, я вот ее знаю по фильму «Бо Травай», то есть это фильм 99-го года, вот. по-моему, это экрани... такая вот интерпретация Генри Мелвелла, какого-то его текста. Ну, в общем-то, вот сложно, сложно как-то выделить какие-то типичные особенности Денниса Джонсона в данном фильме. Наверное, может быть, вот такой вот акцент на порочном, на материальном в мире, который вот именно связан с, с этими заведениями. Не знаю, может быть, можно ли назвать это заведение стриптиз заведения, Ну, в общем-то, вот, вот такой вот мир, мир наркоманов, алкоголиков, мир, где может процветать проституция, либо вот, собственно, такие вот взрослые, как бы, грязные развлечения в этом мире. Этот мир Денис Джонсон очень часто в своих произведениях рассматривает. В общем, это интересная работа, и это такой вот вход Джонсона в кинематограф. Вообще, конечно, мне хочется в какой-то момент обсудить фильмы, которые были сделаны режиссерами. Это у меня... Это снова «Я из будущего». Речь идет, конечно же, о писателях. На очереди есть фильм «Решайшая игра», который, сценарий, которому написал Донда и Лила. И здесь я отмечу, что я хотел бы посмотреть именно фильмы, которым, которые не, были, не являются экранизациями книг, а именно что какие-то люди, которые известны прежде всего как писатели, как, вот, они находятся в ситуации, когда они сами пишут сценарий, самостоятельный, именно созданный как сценарий. И, собственно, хочется посмотреть, как эти сценарии воплощаются в, собственно, фильмы конкретные. И вот, может быть, как-нибудь это... Есть вариант это обсудить. Да. Кстати говоря, удивительно, но скоро выходит экранизация фильма «Белый шум», и у меня какие-то двоякие впечатления. Посмотрел небольшой отрывок, пока ничего не понятно. Не знаю, мне этот фильм в моей голове нравится больше, точнее, эта книга. Не знаю, может быть, у Моу удастся все. Но это неплохой режиссер, я у него смотрел несколько фильмов. Неплохой автор, да. Не знаю, может быть, он устарел, как Уэс Андерсон, который сейчас смотрится уже как-то ну, клишированно. Но, тем не менее, у него все-таки есть какой-то талант. Может быть, я чего-то не знаю. Опять-таки, не слежу за этим автором. Смотрел у него ну, достаточно большое количество фильмов. В том числе, его первые дебютные работы. Ну, и не знаю, не знаю, чего ожидать от этого фильма. И, ну, кастинг, конечно, на мой взгляд, не самый подходящий. Но, с другой стороны... Хотя, мне одна вот, ну, понравилась идея, что, в общем-то, эта идея что Дон Чидл играет профессора, который любит Элвиса Пресли. Ну, что это афроамериканец играет его. Это должно быть интересно. Ну, удивительно, да, афроамериканец, который... По-моему, да, там, то есть он посвящает исследование Элвису Пресли. Вот это, вот это интересный момент. Мне интересно, точнее, будет интересно посмотреть, как эту идею реализует, собственно, режиссер. На этом у меня о фильмах все. Давайте, может быть, еще какие-то вещи про сериал проговорим. Закончился сериал Better Call Saul, Звоните Сол Я не знаю, как его на русском переводят. Шесть сезонов. Это неплохой. Ну, то есть, это ровный сериал. Хорошо сделано. Я не знаю, для себя бы я бы не назвал, гениальным. Ну, я всегда не знаю, доволен, когда я посмотрю какой-то эпизод. То есть, я как-то достаточно ровно следил за этим сериалом. Ну, не то, чтобы я восторгался этим сериалом, но это вот как в случае с сериалом «Во все тяжкие». То есть он может быть, конечно, где-то... Особенно вот они начинаются достаточно неровно. Видно, что авторы прощупают почву, но в дальнейшем он так прям хорошо разгоняется. И последний сезон он сделал достаточно хорошо, и концовка вполне себе замечательная. И не знаю, она... Ну, то есть это такая прям... Вроде бы не унылый хороший конец, но и не какая-то вот совершенно, как сказать, макабрическая дичь. Вот, вот как-то так я бы это описал. То есть все сделано как надо, поэтому сериал, конечно же, неплохой. Другой сериал, который я успел посмотреть, помимо тех сериалов, которые упоминал в начале, опять-таки о них разговора пока не будет, ну или не будет вообще. Uh, это сериал под названием The Bear, Медведь, который посвящен, в общем-то, кулинарии. Я как-то <laughs> с этой составляющей телевидения uh, работал, и... И как-то... И это абсолютно не та причина, почему я решил посмотреть этот сериал. Ну, как-то вот, не знаю, uh, как-то сложилось, захотелось чего-то нового. Это небольшой сериал, сейчас у него один сезон, и небольшие эпизоды, и, в общем-то, он посвящен тому, как... Uh, uh, Кулинар, повар, шеф, молодой, который до этого работал, по-моему, в самом лучшем ресторане мира. Ну, то есть это профессионал, это гений, гений в области кулинарии. И вот он возвращается в город Чикаго, чтобы взять под контроль закусочную своего брата, который несколько месяцев назад покончил с собой. Соответственно, ему приходится... Ну, то есть там показана вся эта нервотрепка на кухне. Как сначала ему приходится э, э, ну, настраиваться на работу с новыми людьми, которые привыкли делать все по-своему. Как ему, как он пытается, в общем-то, организовать бизнес, организовать поставки. Как он пытается эмоционально справиться, во-первых, с травмами вот в этом вот ресторане великом, в котором он работал, и как он пытается справиться с травмой, ну, гибели своего брата, который покончил с собой. А братья там э, узнаются другие подробности впоследствии, но ну, тем не менее... И это, соответственно, уже движет конфликт весь дальше. Там же есть, там есть и другие персонажи, собственно, люди, которые работают на кухне, у каждого из них свои проблемы. Но при этом кто-то из них очень сильно расцветает после появления вот этого вот нового повара. Да не все расцветают по-новому. Некоторым дается тяжело вот этот вот новый вариант работы, а некоторые, наоборот, вдохновляются и даже, ну, собственно, как бы для них... Ну, то есть они раскрываются в том смысле, что для них кулинария — это искусство, и они признаются себе в этом и начинают как-то экспериментировать, это здорово. В общем, небольшой сериал, который очень приятно посмотреть, который показывает интересный натураж Чикаго. Это город, в котором, ну, я не знаю, честно говоря, всю жизнь хотят посетить Америку, и, наверное, может быть, когда-нибудь в 2000... В 153 году мне это удастся, когда там уже ничего не будет. И у нас тоже ничего не будет. А, ну, в общем-то, Чикаго, мне казалось, что это такое место идеально для меня, потому что это такое вот побратим братим а, Да. Хотя я, конечно же, заблуждаюсь. Ну, в общем-то, так не видится. Ну, вообще, у меня есть общая идея, что мы с именно с Соединенными Штатами Америки такие своеобразные странные близнецы. И вот... Ну, правда, единственное, в Америке варварство, оно более утонченное. А так, идиотизм у нас общий, ну, какой-то есть, да, и множество разных других моментов. Мультикультурализм, который мы, правда, меньше, к сожалению, в России понимаем, да, и у них вот он есть. Ну, ладно, это я отвлекаюсь, на, это, на, на, на этом у меня, наверное, все, и, наверное, на этом подкаст закончится, во второй части немного запинался. Начал я хорошо, а закончил, ну, в принципе, тоже нормально. Надеюсь, что вам все понравилось. И я надеюсь, что я смогу чаще записывать этот подкаст. В общем, спасибо вам. Это был 37-й эпизод подкаста. Мы здесь ради денег. Напишите, что в данном выпуске вам понравилось, а что нет. И по возможности поделитесь им в соцсетях. Это очень поможет подкасту. Слушайте, читайте и смотрите то, что вам нравится. Спасибо за прослушивание.